0: Hola a todos, soy Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y les doy la bienvenida al podcast La Mala Sangre, el podcast de género del Comité. En el episodio de hoy entrevisto a Andrea de la Piedra. Andrea es CEO y cofundadora de iQuales, una empresa que da herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en Latinoamérica. Y de lo que vamos a hablar es de Ranking Par, de la nueva edición de este ranking que se presentó la semana pasada. En concreto, en la nueva edición de ranking, se han medido 863 empresas de 18 países de Latinoamérica para ver cómo van en diversidad, equidad e inclusión. Y 233 de estas empresas se encuentran en el Perú. O sea que gran parte de la medición sucede en nuestro país. Esto creo que es particularmente interesante para nosotros. Y bueno, ya sin más, les dejo la entrevista con Andrea. Espero que les parezca tan interesante como a mí. Hola Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
1: gracias a ti, Daniela, por la invitación.
0: Andrea, quería comenzar preguntándote por una pregunta bastante general, ¿no? Después de siete años haciendo este ranking, ¿qué encuentran ahora, quién encontraron los resultados del, de, del 2021? ¿Y cómo es diferente eh, de lo que encontraron o no encontraron en la edición del 2015?
1: Este año el ranking par se enfocó... En, en diversos frentes. Por un lado, empezamos a medir eh, y continuamos midiendo qué acciones afirmativas o qué prácticas estaban haciendo las empresas para el cierre de brechas de género. Un poco la premisa del ranking par y de por qué empezamos esta medición hace siete años es que las brechas de género no se cierran solas. Y lo mismo ocurre con las brechas en otros frentes de diversidad. Entonces, esta metodología y este cuestionario lo que busca es ahondar, desde el punto de vista, por un lado, de frentes de políticas y acciones afirmativas, desde el punto de vista de, de cultura, de trabajo y flexibilidad, desde el punto de vista de cómo gestionamos el talento, y finalmente desde el punto de vista de indicadores, o sea, la data, cómo la empresa está gestionando este tema. A partir de eso es que hacemos una serie de preguntas, generamos data de qué está ocurriendo, pero también reconocemos a las mejores empresas. Este año lo que encontramos fue que, por un lado, eh, en las empresas de Latinoamérica en general, lo que empezamos a ver fue que cada vez más empresas implementan algunas, por ejemplo, políticas de igualdad de género, eh, en comparación incluso al año anterior, hemos visto que son más empresas en Latinoamérica, entendiendo que tuvimos alrededor de 860 empresas. Este año 66% de estas empresas tenían una política de género versus 52% el año anterior, por ejemplo. Luego también veíamos que algunas empresas ya tienen un plan de acción, eso significa que son planes específicos para trabajar esto y alrededor del 56% lo tenía versus un 40% el año pasado. Entonces hay algunas prácticas que empezamos a ver que hay mejoras, y creo que eso también se debe al hecho de que tenemos empresas que año a año vuelven a participar. Un poco el ranking lo hemos creado con la idea de que sí, reconocer a las mejores, pero sobre todo que sea una herramienta de gestión para aquellas que quieren seguir trabajando, se comparen contra ellas mismas año tras año y sigan mejorando e implementando las recomendaciones que damos. Y otra novedad fue que agregamos nuevas preguntas, eh, sobre todo del el frente de cómo gestionar eh, algunas prácticas para incluir a la comunidad LGBT, cómo trabajar para empezar a ver el tema de interseccionalidad, la interseccionalidad tiene que ver con cómo confluyen digamos diversas formas también incluso de discriminación de una misma persona, no es lo, no es lo mismo ser una mujer, qué sé yo blanca y heterosexual que ser una mujer de origen no sé in, eh, andino y al mismo tiempo lesbiana, entonces ¿qué tipo de información obtienen las empresas de sus diversos grupos dentro dentro de la empresa y también qué están midiendo y qué indicadores se están poniendo. Y acá es donde hemos encontrado cosas, bien. en general hemos encontrado cosas interesantes, pero sobre todo en ese frente también, que es la primera vez que medimos, nos dimos con algunas, algunas sorpresas. O sea, la premisa que hemos tenido este año es, obviamente, seguir trabajando en medir brechas, cómo se cierran las brechas de género, cómo están los indicadores, qué prácticas se tienen, qué prácticas faltan, pero también empezar a ahondar en que no todas las mujeres somos iguales. Y hay que, entender, eh, hay que entender esas diferencias para gestionarlas.
0: Justo me voy a adelantar a una pregunta que, que te quería hacer después, pero quizás es bueno comenzar por ahí, que es precisamente, hablan, hablan eso es una de las cosas que me, más me gustó de leer el informe, ver cómo se han dado un espacio para, para hablar de las diferencias, las mujeres, y también un poco para criticar la ausencia de datos que tienen las propias empresas, porque claro, cuando leo el informe veo que ustedes hablan de esto, pero que al mismo tiempo reconocen que es difícil tener conclusiones o hacer seguimiento, mediciones exactas, porque entiendo que lo que pasa es que llegan a las empresas y las empresas todavía no tienen esta información, ¿no? Entonces, no sé si me puedes contar exactamente qué encontraron cuando comenzaron a hacer estas preguntas y cómo esperan que el que lo hayan incluido en este ranking tenga un impacto para los próximos años. De
1: hecho, por un lado, encontramos... Diversas cosas. Encontramos, por un lado, que, que hay cosas que no se están midiendo, y ahora voy a contar un poco de números sobre eso. O sea, este año, y desde ya hace un tiempo, veníamos hablando de la necesidad de, de medir eso, porque nos, nos damos cuenta que en Latinoamérica, si bien es una, es, es, son, son, tenemos culturas súper diversas, tenemos personas muy diversas, tenemos diversidad de paisajes, de, de, cult de muchísimas cosas, pero cuando vemos a las empresas, no necesariamente esto conversa con lo que ocurre en nuestra región. Entonces, lo que dijimos fue, a partir de ahora vamos a empezar a hacer estas preguntas. El ranking par muchas veces ha ayudado a que aquello que no se hacía o no se veía, se empiece a hacer. Los primeros años del ranking par, por ejemplo, preguntábamos si medían, por ejemplo, rotación, capacitaciones, por género. Y era muy alto el porcentaje de empresas que sí sabía cuánta gente ¿Cuántos hombres y mujeres trabajaban en la empresa, pero no sabían cuántos se iban, por ejemplo, porque no cruzaban la data con esa variable? Algo así ha empezado a ocurrir con el tema de interseccionalidad. Preguntamos, por ejemplo, si desagregaban información de sus equipos por, por ejemplo, pertenencia étnica o por si es que habían hecho censos, esto es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Censos donde las personas se pueden autoidentificar, eh, por ejemplo, en base a su orientación sexual, donde solamente un 29% de empresas había medido esto, o bajo su identidad de género, de, expresada de forma voluntaria, solo un 33% lo había hecho, e incluso cuando preguntábamos si habían hecho temas como autoidentificación racial, solo un 12% lo había medido. Entonces, acá es donde quizás viene la recomendación más grande para las empresas, que es, como siempre decimos, lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, ya empezamos a medir temas de género, tenemos que hacer como doble clic y profundizar. Y ahí es donde se puede empezar a sacar más data para trabajar el tema, ver incluso una vez que empiezan a identificar esto, cómo pueden hacer para incluir a más personas de dichos grupos, y entender además que, que cuando empezamos a hablar de, de género y entramos a hablar de diversidad, es que tenemos que empezar a pensar en las personas no como una sola cosa. ¿no? sino como múltiples identidades, que es el,
0: el mensaje que quisimos
1: dar este año.
0: Me pregunto ahora que me lo cuentas si encuentran alguna reticencia de parte de las compañías por dos cosas, o sea, una es que la información puede parecer información sensible en el sentido que te digan, oye, esta es información privada de mis trabajadores, entonces, ¿cómo les puedo preguntar yo a ellos esto? Me imagino que eso se, se contesta diciendo que son encuestas eh, anónimas, ¿no? no es que un trabajador tenga que decir... Mi nombre es tal y mi orientación sexual es esta. Y la otra duda que se me ocurre que quizás sea un poco más difícil de, de, de contestar a quienes están reticentes a comenzar a medir esto, es esta idea que a veces hay de que hay cosas que son privadas y hay cosas que son eh, para la oficina, ¿no? Entonces hay temas que no se deberían preguntar en la oficina nunca porque es irrelevante para la oficina la orientación sexual de una persona, por ejemplo. Están teniendo estas conversaciones con las empresas y cómo les contestan, ¿no? De hecho, estamos teniendo esas
1: conversaciones. El, la, el primer punto, ¿no? Que es una, un, el tema de cómo, cómo obtenemos la información. Sobre esto, lo que sugerimos mucho y lo que hacen las empresas es que primero son censos o encuestas que se dan de forma voluntaria. O sea, no puedes obligar a que todo el mundo llene esa información. Eh, lo segundo es que hay que acompañar ese tipo de procesos con la comunicación, y hay que ser estratégicos, estratégicas en ese frente. Eso significa que hay que, primero, explicar qué significa cada una de las variables, ¿no? No tenemos que asumir que todo el mundo va a entender ese cuestionario. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de orientación sexual, explicar como que, a qué nos referimos, ¿no? Identidad de género, lo mismo, o sea, una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad de género una persona se puede identificar con un género entonces explicar y dar los casos para que además sea sencillo de marcar de tal forma que las personas puedan llenarlo más fácilmente entonces eso no como primero hacerlo de forma voluntaria hacerlo de forma estratégica comunicar en el momento adecuado quizás incluso hay empresas que lo empiezan a hacer por áreas no todos al mismo tiempo hay que entender la estrategia dependiendo del tamaño de la organización y siempre recalcando que se va a cuidar la confidencialidad de los datos. Entonces, eso por un lado. Si ¿Sí hay resistencia, a veces. A veces hay ese temor, y viene tu segunda pregunta. Si ¿Sí hay veces que nos dicen, no, pero es que esto es privado, entonces yo no me quiero meter en la vida privada de las personas. Creo que acá una frase clara para, para, para dar a conocer por qué es, que quizás es importante, es que lo que no se nombra no existe y eso implica que para eso tenemos que visibilizar a los diferentes grupos que tradicionalmente han sido excluidos e invisibilizados. Entonces si una empieza, empresa empieza a hablar, por ejemplo, de la importancia de incluir eh, a no sé, la comunidad LGBT y, por ejemplo, que hablemos más abiertamente de temas de orientación sexual, y tener prácticas donde, se perte, donde fomentemos que haya no sé, beneficios iguales, incluso entendiendo que la ley no lo tiene, para parejas del mismo sexo, es que estamos diciendo abiertamente en la empresa, yo a ti te invito a que seas quien tú eres, más allá de tu orientación sexual. Eso, entonces, creo que se tiende a pensar, no, mejor no hablemos de esto, y no hace falta porque no tenemos por qué decirlo, pero más bien yo diría, y la sugerencia es, veámoslo del otro lado. Si empezamos a hablar de ese tema, las personas se van a sentir más cómodas. Eh, entonces va por ahí, y claro, esto aplica no solamente con temas de orientación sexual, identidad de género, sino también con temas como, incluso con temas de, de población de origen, con temas de, de, de muchas variables.
0: mental, me imagino también, ¿no? Discapacidad y mental.
1: Sí, exacto. Personas con discapacidad, ¿cómo empezamos a identificarlos? ¿Qué pasa? Cuando empezamos a tener más datos de nuestros grupos y escuchamos a las personas diversas dentro de la empresa, podemos diseñar experiencias para ellas y para ellos. La tendencia ha sido, y ellas, de hecho, que esto también es una controversia enorme, la tendencia ha sido eh, asumir que todas las personas son, son iguales y el, el default de iguales es hombres blancos heterosexuales. Entonces ya hemos visto que poco a poco se está trabajando para incluir a las mujeres. En algunos casos se está trabajando para incluir a la comunidad LGBT. Hay que ir más allá.
0: Y en esa línea, eh, cuando leo, cuando leí el informe, hablas de dos grandes campos necesarios para la inclusión: ¿no? el campo estructural y el campo de acciones afirmativas. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste cada uno y por qué los dos funcionan juntos. Yo sé que, yo sé que acciones afirmativas suele ser además una palabra de nuevo muy cargada para algunas personas, pero cuando les cuando desagregas qué entienden por acciones afirmativas, creo que todo se entiende muy bien, ¿no? Y, y, y se justifica muy bien en el informe.
1: De hecho, con la primera parte, la
0: parte estructural,
1: ¿a qué nos referimos con lo estructural? No podemos atribuir la existencia de las brechas o la solución de las brechas de género a las mujeres y tampoco la solución en el sentido de que esto no es un tema de las mujeres, esto no es un tema de mujeres ese es un tema de que la, la estructura de la empresa lo, es un tema sistémico en el sentido de que es por, por vivir en una sociedad machista que las reglas del juego no están hechas para las mujeres y para otros grupos entonces por eso es que hay que trabajarlos de una mirada estructural. A esto nos referimos ya con la parte más estratégica, incluso de la organización, que acá entra lo que hablábamos al inicio, ¿no? El manejo de, por ejemplo, políticas de género, políticas de diversidad, que abiertamente hablen de este tema eh, y que planteen cuáles son las reglas del juego de, de la empresa frente a esto, ¿no? Eh, que, que ya les conté un poco la, la data sobre esto, el tema de tener comités, por ejemplo, comités de, de género, diversidad, que además sean conformados por grupos diversos, ¿no? No se trata de que estemos tomando decisiones entre, entre personas con mismas características para otras personas. Eh, se trata de gestionarlo. Entonces, la premisa para quienes trabajan en empresas, así como hay gestión de temas medioambientales, gestión de riesgos, gestión también se gestiona la diversidad y, y los temas de género. Hemos visto que un 61% de las empresas de Latinoamérica que medimos tenían comités. Eh, entonces, eso es empezar a tener una agenda est estructural en el sentido de que forme parte de las, incluso de los indicadores de la empresa, del presupuesto de la empresa eh, de cara a, a gestionar este tema. Creo que es importante entender qué son las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas parten ante la idea de que partimos con una sociedad que tiene brechas. Entonces es como si pensáramos en este tema como una carrera de 100 metros planos, y de hecho había una muy buena carlingatura de esto, y que para ciertos grupos, sobre todo los hombres, eh hay como el, el campo para correr está libre y otros grupos hay un montón de obstáculos. ¿Quién va a llegar primero a la carrera? Solemos decir que la primera persona que va a llegar a la carrera o la persona que gana, gana por su propio mérito y porque esa persona es, estaba más preparada. Eh, cuando en realidad también hay una parte muy importante de que quizás esa persona era más privilegiada. ¿De dónde vengo va a marcar la pauta? ¿O podría marcar la pauta dónde vas? Entonces tenemos que partir de nuestros propios privilegios para entender esto, y más bien darnos cuenta que muchas de esas barreras en ese camino eh, que hablamos en esa carrera, esos obstáculos son invisibles. Eh, entonces, por eso vienen las medidas afirmativas. Las medidas afirmativas lo que buscan es que esas personas que han tenido por mucho tiempo muchos obstáculos, puedan, se puedan implementar algunas prácticas para que el camino eh, eh, no sea más, más complejo, poniéndolo en formas más gráficas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tener metas, metas de género. Esto es controversial, pero nos hemos dado cuenta que las metas de género generan impacto. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado a través de la, de la data del ranking para este año? Hemos encontrado que aquellas empresas que tienen, por ejemplo, metas de género, tienen 16% más mujeres ascendidas que las empresas que no. Las empresas que tienen metas de género, todo esto es en base a la data de las 863 empresas que medimos. Las empresas que tienen metas de género tienen 32% más mujeres ascendidas a puestos de liderazgo que las empresas que no tienen metas de género. Y además, estas empresas han contratado 8% más mujeres que las que no tienen metas. Entonces empezamos a ver que las metas de género aceleran el proceso, entendiendo que hemos visto que el hay un montón de estudios que dicen que va a tomar entre 100 y 200 años cerrar la brecha. Entonces acelera el proceso, pero también se pueden tener metas eh, en los procesos de selección, como al menos tener una mujer en la terna, o buscar que eh, al menos tener, no sé, 50% de currículums de mujeres para puestos de, de operaciones en, en planta. Uno puede tener las metas que considere, lo importante es tener un camino. Si tenemos metas para un montón de cosas de negocio, también en esto. Entonces, lo que ayuda es acelerar el proceso, en resumen.
0: Y, y yo sé que ya has adelantado un poco en, en varias de tus respuestas las buenas prácticas, que son las que recomiendan, ¿no? Pero no sé si hay algún otro más, por ejemplo, yo me imagino gente que nos está escuchando que dice, bueno, sí me interesaría comenzar a hacer algo en mi, en mi empresa. ¿Con qué les recomendarías comenzar? O quizás, ¿qué empresa tiene eh, porque en el informe también resaltan algunas buenas prácticas concretas de empresas eh, que resaltan eh, por lo que ya vienen haciendo. No sé si hay alguna de esas que quieras mencionar ahora o simplemente un tip para una empresa que no tiene nada hoy en día pero quiera hacer algo.
1: Yo diría que, eh, de hecho, el informe que, que tenemos está colgado en aecuales.com y ahí pueden encontrar el informe porque hay como...
0: Perdón que te interrumpa, sí. lo vamos a dejar linkeado abajo en el, la descripción del episodio Tony.
1: Entonces, las buenas prácticas dependen mucho de cada sector y sobre todo, qué diagnóstico hacen. Nosotros en la cual les recomendamos mucho y de hecho acompañamos en, dentro de los servicios que hacemos a las empresas a hacer diagnósticos y depende mucho del, del reto que tienen. Por ejemplo, una de las prácticas que, que está en el informe que hemos dado a conocer es Telefónica. Telefónica tiene un programa que se llama Mujeres en Red donde busca insertar a mujeres en las telecomunicaciones y eh, lo que hacen es trabajar como con este eje donde forman a mujeres en el tema, hacen capacitaciones técnicas y se, se pusieron una meta donde tenían que pasar a incrementar de 0.5 a 10% la presencia de mujeres entonces es un bonito ejemplo porque tiene metas, porque tiene un diagnóstico de un problema que encontraron y porque tiene una solución particular a ese problema eh, ¿qué otras cosas hemos encontrado? empresas, y acá no quiero decir un nombre porque son muchas, pero que tienen por ejemplo, han cambiado totalmente el esquema de trabajo como sobre todo en el contexto de pandemia, de horario formal. Y lo que dijeron es, olvídate de la idea de que tienes que estar sentado o sentado en tu escritorio de 8 a 6, o de 8 a 5, y más bien hay flexibilidad, y tú puedes tener reuniones personales en el horario de trabajo. Maneja tu tiempo, bloquea tu agenda, vamos a trabajar por, por objetivos. Eh, también hay empresas que están trabajando mucho hacia afuera, también, no como generando publicidad, que empiece a hablar de esos temas, que hable de romper estereotipos. Entonces hay muchas formas, hay empresas que están trabajando con proveedores y que están capacitando a sus proveedores o exigiéndoles políticas de género. Eh, la verdad es que hay, hemos tenido muchas empresas y hemos reconocido a, a las 10 mejores de Latinoamérica, las 10 más grandes, mejores en, en Perú, Colombia, México, toda la información está, está publicada y la verdad que es Bien bonito ver cómo año a año estas empresas que, que lideran en la región y en, en el país están marcando la diferencia. Así. Y tenemos empresas, por ejemplo, eh, que ha estado en el top 10 de Perú, empresas que están como Conecta, Financiera O, Escocia Bank, Perú, Interbank, Ferricorp, Escocia Contacto, Promart, Statcraft, DHL, UTP, Universidad Tecnológica del Perú. Entonces es bien bacán ver que son empresas que están marcando una pauta, que están generando. Eh, que están generando cambios y que sobre todo siguen mejorando año a año, como te digo, ¿no? Y que siempre están en esa línea. La mirada que tenemos es que una empresa puede ser agente de cambio y que si dice yo voy a poner este tema en mi agenda, puede seguir trabajándolo. Obviamente siempre cada una tiene sus mejoras y su, es un proceso de mejora continua, pero parte por, por esta convicción de, de querer hacerlo.
0: Quizás en una nota un poco más negativa de mi repregunta, cuando hablas de mejora continua también me pongo a pensar que estos han sido los años de la pandemia, ¿no? y sabemos que la pandemia ha afectado particularmente a las mujeres, y ahí podríamos hablar bastante, pero la cosa es que ha afectado particularmente a las mujeres en el, en el trabajo. ¿Sientes que ha habido retrocesos en estos años? Más allá de las políticas que ya existían, que pueden ir avanzando, ¿sientes que estos años han servido para ver que hay cosas que eh, no estábamos agarrando en mediciones anteriores, que hay cosas que como que se han caído por los huequitos, digamos, que se nos han ido pasando, y en ese sentido había un retroceso? Pienso, por ejemplo, en... Me acuerdo cuando recién comenzó la pandemia que se decía que iba a ser muy importante que los procesos de ascenso tuvieran en cuenta las condiciones particulares de la pandemia, porque si no, lo que iba a pasar en estos años era que por estos años se ascendiera más hombres que a mujeres, pero no he llegado a ver ninguna empresa, al menos hasta donde yo, que tampoco, tampoco tengo mucha visibilidad clara, pero cuando he tanteado, ninguna parecía haber ido a ese nivel de detalle eh, en, en temas de prácticas. No sé si ha sentido lo mismo o no. O sea, de
1: hecho yo diría que a partir de la pandemia eh, todavía hay retos enormes, ¿no? Y en el país estamos viendo que, que el tema de género y, y qué decir del tema de diversidad todavía sigue, sigue siendo una batalla constante, donde todavía hay que, hay como que un reto enorme en entender el problema. Como son brechas invisibles, se niegan. Entonces, si no lo veo, no existe. Entonces, nos pasa. Y creo que ahí también tenemos que entender que las personas tenemos diversos privilegios y hay que entender la realidad de otra persona y empatizar en ese camino, ¿no? La data del ranking par nos muestra, y esto es algo que sigue pasando todos los años, que cuando vemos porcentaje de hombres y mujeres ascendidos, sobre todo a puestos más altos, siempre se ascienden a más hombres que mujeres. En los puestos, digamos, de reporte directo, de la gerencia general, siempre hay dos cosas, ¿no? Eh, más más hombres que mujeres ascendidas en esos niveles, y por otro lado en retiros, cuando vemos la data desagregada, siempre hay más mujeres que hombres que se retiren entonces eso influye en la existencia del techo de cristal, y cuando vemos ya el cargo máximo de una empresa en la data de, de Perú, del ranking de este año, y entendiendo que además que son empresas que se quieren medir, entonces un 23% de las empresas están lideradas por una mujer entonces todavía sigue siendo bajito en todos los países, entonces ahí yo diría que son siete años del ranking par eh, midiendo desde el 2015 a cuáles existe como empresa consultora en estos temas desde el 2014 y claro, eso persiste se mantiene en el tiempo y quizás año a año cambia uno o dos puntos y no es suficiente ¿no? el cambio es, toma tiempo, es lento entonces es, es bacán ver que hay más políticas que hay más prácticas para, no sé, prevenir el acoso, que hay más conversación de esto en el ámbito empresarial, se miden más empresas y qué sé yo, pero el cambio ya en indicadores, en que ese tema que te digo de los retiros, que, que haya menos rotación de mujeres, eso, uff, esa es la parte donde te diría que, que si más empresas están más atentas a su indicador todo el tiempo, y cuando hay alertas de más retiros de mujeres, empieza a ser como entrevista, focus, en esos grupos, en esa área incluso, ¿no? La data te sirve para decir yo voy a focalizar mi trabajo en este nivel y en esta área porque algo está pasando acá, eso podría cambiar, ¿no? Obviamente entendiendo la flexibilidad, eso en la pandemia se ha mantenido, incluso se ha incrementado, la data país y la data, la data Latinoamérica nos dice que 22% de mujeres han perdido su trabajo. Entonces, seguimos en ese camino y ojalá no tardara tanto, pero por eso necesitamos gente que trabaje en ese tema.
0: Uh -huh. Y un poco ya para, para cerrar, y perdón que tampoco cierren una tan buena noticia, pero a lo largo de la entrevista creo que ha quedado claro un poco el, el perfil de empresas que miden y efectivamente son de las empresas que se quieren medir, presumo que porque realmente les interesa hacer un cambio y, y están apuntados, o sea, es, es de lo mejor, debería ser una de las mejores selecciones en temas de género que hay en el Perú, que se están midiendo, ¿no? Pero, la mayoría del Perú es informal. Entonces, mi pregunta sería, lo que nos da el, el ranking par es información muy, muy rica de, de un sector, digamos, o un tipo de empresas en el Perú. ¿Eso se puede extrapolar de alguna manera al resto de empresas informales? ¿Tú esperas que lo que encuentran ustedes aquí eh, como prácticas a mejorar también se tenga que mejorar en las empresas informales o es una realidad completamente distinta con sus propios problemas?
1: Yo creo que, que hay algunas cosas que se pueden replicar. Efectivamente, las empresas que medimos en el ranking par son formales, muchas son grandes en términos de facturación. Entonces, ¿qué cosas creo que podría replicar una empresa más chica? Uno es medir. Y medir indicadores, porque hay empresas chicas que no son tan chiquititas, son chicas en facturación, pero que tienen gente. Entonces, medir indicadores, ver cómo se si sale la gente y por qué. Y sobre todo yo diría medir percepciones también, como buscar que haya alguna persona que escuche. Parte de esto es escuchar y escuchar qué retos tienen los equipos, qué retos tienen las personas, qué retos tienen las mujeres. Lo más irónico es que las mujeres, bueno, tú sabes muchísimo eso, las mujeres salimos del sector formal buscando flexibilidad y entramos al sector informal. Entonces hay muchas mujeres trabajando en el sector informal, no solo en Perú, yo vengo de estar en México y la informalidad en México es como, si acá es, es un problema, como allá todo es mucho más grande, es enorme. Entonces, escuchar a la gente, promover flexibilidad, ¿no? y una flexibilidad real, que se pueda trabajar, donde las personas puedan manejar más sus horarios, cuidar las horas que trabajan. Creo que, que eso, ¿no? O sea, cuidar a la gente que haya y ciertas pautas yo diría sobre todo en Latinoamérica para prevenir cualquier forma de acoso ¿cuáles son los canales? ¿qué pasa si me pasa algo en mi espacio de trabajo? yo sé que finalmente es complejo pero sensibilizar hablar un poco de esto decir ciertos canales de espacio donde puedas hablarlo no todo tiene que ser así mega formal y, porque sé que es complejo de implementar pero creo que si se empieza a tener un liderazgo basado en el cuidado seas el tamaño de empresa que sea de la escucha y donde se hablen de estos temas, se puede generar un cambio, entendiendo que el sector informal es mucho más complejo. Pero creo que incluso si hay gente en el sector más informal que nos escucha, el informe tiene algunas prácticas y algunas recomendaciones que se podrían implementar en términos de flexibilidad y todo eso.
0: Claro, y solo, y solo para, para terminar, quizás cuando hablas de flexibilidad pensaba mucho en, en los hombres que son papás, que también están mencionados en el informe, ¿no? que esta flexibilidad no es, no es solo lo que se busca solamente para las mujeres, se busca general para cuidadores. ¿No? Y hay varias cosas del informe que también se aplican, como decías tú, ¿no? o sea, se pueden apl aplicar a un hombre eh, de la comunidad LGBT o a un hombre con discapacidad. Es, o sea, sí, hay, creo que esa idea que Ranking PAR no solamente beneficia a las mujeres y estos trabajos de Ranking PAR no solo benefician a las mujeres. ¿no?
1: Totalmente. De hecho, medimos, por ejemplo, si las empresas dan días adicionales a ley para licencia de paternidad o si están hablando con los hombres sobre el tema de cuidado, o sea, históricamente el cuidado ha sido algo muy femenino y, y que por nuestra sociedad el, el cuidado se asume como, como que le corresponde a las mujeres y las empresas lo que están haciendo es dar días adicionales de licencia para a, adicionales a ley, esto es algo que también podrían hacer algunas empresas informales ¿no? como
0: ni siquiera claro. tienen lo
1: de, podrían decir, oye yo, tengo, yo te voy a dar, no sé tres meses y medio y luego la posibilidad de apartar, qué sé yo, a los hombres también y otra cosa bien interesante en términos del rol de los hombres es que hay empresas que están hablando de nuevas masculinidades que es como todas estas brechas, como el machismo afecta también a los hombres que les dicen que tiene que ser fuerte, que tienes que ser este que no puedes hablar de tus emociones, entonces es bien interesante ver cómo las empresas, y esto es algo que ha pasado en pandemia también, empiezan a hablar a sus equipos de corresponsabilidad del reto de la masculinidad entonces esto no es solamente para los hombres, totalmente. Incluso, además, las empresas que trabajan estos temas, finalmente lo que también termina haciendo es atraer a todo tipo de talento. Y de eso se trata.
0: Bueno, yo creo que con eso podemos terminar eh, la entrevista. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo y por lo que han hecho con el ranking. Acuérdense que pueden encontrarlo el link debajo del episodio.
1: Gracias a ti, Daniela, y gracias a, a, también a las más de 860 empresas que participaron. Felicitaciones a las empresas ganadoras. Y, y bueno, la idea es seguir en este camino, que se sigan midiendo, que sigan trabajando el tema, y, y muchísimas gracias por, por la entrevista.
0: Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Le doy muchas gracias otra vez a Andrea por estar aquí. Y recuerden que pueden acceder a Ranking Par viendo el link que está en la descripción de este episodio. Un abrazo.